0: Merhaba arkadaşlar, yeryüzünde bir halife Hazreti Adem Aleyhisselam serimizin 5. bölümünü izliyorsunuz. En son Allah isimleri öğretme hadisesiyle meleklere insan hakkındaki hükümlerinin eksik olduğunu kabul ettirmişti. Bugün 34. ayeti el alacağız. Bismillahirrahmanirrahim ve o zaman meleklere Adem'e secde edin dedik. Hemen secde ettiler iblis hariç. Öncelikle kısaca iblis kelimesinden bahsetmek istiyorum. Türkçe.com sitesine göre iblis kelimesi Arapça bir kelime. Fakat köken itibariyle eski Yunanca'da diabolos kelimesinden geliyor ve iftira atan, hile yapan manasında şeytan için kullanılıyor. Bizim jenerasyon bilgisayarlar daha yeni yeni ortaya çıktığı yıllarda çok meşhur bir oyunla tanımıştı şeytanın bu ismini. Yani köken itibariyle aslında Arapçadan daha evvelde kullanılan bir tabirdi diyebiliriz. Ve Allah burada şeytan demiyor, iblis diyor. Insandan da bahsederken Adem diyor. Yani bir tarafta insanlığın babası, diğer tarafta da şeytanların babası. İkisinin de zürriyeti var ve kıyamete kadar birbirlerine düşman olarak karşı karşıya gelecek bu iki varlığın babalarından ismen bahsedilerek bu kıssa anlatılıyor. Secde hadisesine gelecek olursak, meleklere verilen bu secde emrine genel olarak iki yaklaşım var. Biri literatürde tekrim secdesi denilen, Hazreti Adem'in üstünlüğünün ispatı olan bir secde. Bu görüşe göre İslamiyet'ten önce Allah'tan başka varlıklara da çok özel durumlarda hürmet ve saygı sebebiyle secde edilebilirdi. Yusuf suresinin sonunda Hz. Yusuf Aleyhisselam'a annesi, babası ve kardeşlerinin secde etmesi gibi ki Kur'an'da Allah'tan başka kendisine secde edilen İki kişi var sadece. Biri Hazreti Adem aleyhisselam, diğeri Hazreti Yusuf aleyhisselam. Bu yoruma göre, yani tekrim secdesi yorumuna göre melekler Hazreti Adem'e hürmet ve rüçhaniyetinden dolayı böyle bir secde yaptılar. Bu görüşü savunanlar bazı delilleri destekçi olarak sunuyorlar. Mesela Kur'an'da bahsedildiği şekliyle meleklerin insanların hizmetine verildiği, bizim sağımızda, solumuzda amellerimizi kaydettikleri, hadislerde var evden çıkarken, yolculuk yaparken, uyurken, En'am suresinde de Yürsülü Aleyküm hafaza olarak bahsediyorlar. Ediliyor. bizleri korumak için gönderilen melekler ve yine başka bir yerde yine müminler öldüklerinde meleklerin gelip nahnu evliya okum fil hayatı dünya ve fil ahiret biz sizin dünyada ve ahirette yardımcılarınızız dostlarınızız gibi ifadelerin hepsinin bu secdeyle belirlenen bir konumdan dolayı olduğu söylenir. Fakat bu yorumu hiç görmemiş ve duymamış olsaydım şahsen meleklerin Hazreti Adem Aleyhisselam'a bir tekrim secdesi yapmış olabilecekleri aklıma gelmezdi. Çünkü İslam'a göre bizim aklımıza secdenin sadece ve sadece Allah'a olabileceği kazınmış. Efendimiz de bu mevzunun üzerinde duruyor. Kendisine secde etmek isteyen bedeviler oluyor ama müsaade etmiyor hiçbirine. Secde yalnızca Allah'a yapılır diyor. Dolayısıyla şahsen Hazreti Adem'in sadece Sadece bir kıble olarak belirlendiğini ve meleklerin yaptığı bu secdenin bir üstünlük veya hürmet sebebiyle değil de emre itaat neticesinde Allah'ı tazim ve tekrim maksadıyla yapıldığını düşünürdüm hep. Hala da öyle düşünüyorum açıkçası. Sonuçta Kabe'ye secde ederken biz Kabe'nin taşlarına, duvarlarına tapmıyoruz. Allah kendisine yapılacak olan secdenin yönünü Kabe olarak belirlemiş. O yüzden oraya doğru dönüyoruz. tabii ki beytullah olması yönüyle kıble olarak belirlenmesi hasebiyle çok kıymetlidir. Kutsaldır, beyti haramdır, Allah'ın evidir fakat o secde Allah'a yapılır. Gerçi Hazreti Adem'in konumuyla Kabe'yi kıyas etmek de tam doğru olmayabilir. Sonuçta ayetin gelişine bakılınca Adem Aleyhisselam'ın meleklere olan üstünlüğü ispatlandıktan sonra ona secde emri verilmesi bu tekrim secdesi yorumunu güçlendiriyor diyebiliriz. Bir diğer ilginç ve cool diyebileceğimiz görüşte şu arkadaşlar Kur'an'ın ve Siyer'in geneline baktığınızda secdelerin hep harika bir olay neticesinde yapıldığını görüyorsunuz. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası yılana dönüşüp diğerlerinin iplerini, asalarını ve yalancı yılanlarını yuttuğunda sihirbazlar secdeye kapandı. Çünkü olağanüstü bir olaya şahit oldular. Mekke'de müşrikler Efendimiz Kabe'de namaz kılarken geceliğin gizlice Kur'an ayetlerini dinlediklerinde harika bir belagatle karşılaştılar. Akılları başlarından gitti ve kendilerini secdeye kapanmış halde buldular. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın abileri kaçırıp kuyuya attıkları ve ölmesini bekledikleri küçük bir çocuğu yıllar sonra karşılarında bir otorite olarak gördüklerinde Allah'ın bu müthiş planı karşısında secdeye kapandılar. Yani secde hadiselerinde amaç bir insana veya bir asaya secde etmek değil. O olaylar sebebiyle hayranlıkla ve kendi küçüklüğünü ilan ederek Allah'a secde etmektir. Yani göklerde ve yerde kim varsa yalnızca Allah'a secde eder gibi ayetler de var Kur'an'da. Diyeceksiniz ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a yapılan secde ne olacak. Onu dediğim gibi ya Efendimiz'den önceki şeriatlarda Allah'tan başkasına secde etmenin caiz olduğunu söyleyerek açıklamışlar ya da metni zorlayan bazı yorumlara girip tevil etmek gerekiyor. Şu şekilde özet geçeyim. Sonuçta Hazreti Yusuf Aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın soyundan gelmişti. Onun torununun çocuğuydu ve hapiste kaldığı yıllarda Yusuf suresinde açıkça diyor ki atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bir diğer taraftan Hazreti İbrahim oğluyla beraber Kabe'yi temelleri üzerinden tekrar inşa ettiğinde Allah dört konuda onlarla ahit yapıyor. Bu Kabe'yi diyor bir tavaf edenler için, iki ibadete kapananlar için, üç ve dört rükû ve secde edenler için temiz tutacaksınız diyor. Yani secdenin nasıl ve kime olması gerektiğini Hazreti İbrahim Aleyhisselam biliyorsa ve Hazreti Yusuf da ben İbrahim'in dini üzereyim diyorsa kardeşlerinin kendisine secde etmesi mümkün olamaz diyorlar. Orada kardeşleri bu mucizevi olaylara şahit olup Allah'ın bu planı karşısında hayrete düştükleri için Hazreti Yusuf vesilesiyle Allah'a secde etmiştir deniliyor. Peki Hazreti Adem'in merkezinde bulunduğu bu hadisede olağanüstü olan şey nedir? Aslında olağanüstü baya bir hadise yaşanıyor. İsimlerin öğretilmesi bunlardan sadece biri. Fakat Kur'an'da biri hicr suresinde, diğeri Saad suresinde olmak üzere bu secdenin hemen öncesinde bahsedilen bir olay var. Allah'ın insanı yaratıp ona şekil verdikten sonra onun içine ruhundan üflediği anlatılıyor. Yani ruhun insan bedenine dökülmesi hadisesi. Hemen ardından Allah فَقَعُولَهُ سَاَجِدِينَ diyor yani derhal secdeye kapanın. Fe ifadesinin hangi manaya geldiğini bir Nebi öyküsü serisinde birkaç defa işlemiştik. Bir olaydan hemen sonra gelen bir başka olay anlatılırken kullanılıyor. Yani bu secde emrine spesifik sebep olarak insan ruhunun bahşedilmesi hadisesini gösterebiliriz. Hatırlarsanız bir önceki ayette Allah meleklere ben size yerlerin ve göklerin gayblerini bilirim dememiş miydim derken insandaki bu ikinci fıtrat yönüne dikkat çekildiğinden bahsetmiştik. Yani insanın sadece bir bedenden ibaret değil, ona çok ulvi bir boyut kazandıran bir ruha sahip olduğu da görülüyor. Ve ardından bu secde ayeti geliyor. Dolayısıyla bu yoruma göre melekler Adem'e değil, Adem vesilesiyle Adem için Allah'a secde ediyorlar. Umarım karışmamıştır. 2,5 şey anlattım toplamda arkadaşlar. Biri tekrim secdesi denilen direkt Hazreti Adem'e doğru secde edilmesi şeklindeki yorum ki meallerin %70-80'i Adem'e secde edin olarak çevirmiş. Bir de en son anlattığım Hz. Adem üzerinden olağanüstü bir mucizenin gösterilerek Allah'a secde edilmesi şeklindeki yorum uscudu li adem derken oradaki li edatının lam-ı talil yani sebep belirten bir lam olduğunu söyleyen ve metni hafiften zorlayan bir yorum. Bunu da %20-30 oranında meallerde görebilirsiniz. Bu ikisi farklı yaklaşımlar. Hatta şöyle ilginç bir şey de gördüm. Elmalının orijinal mealinde ikinci yorumu tercih ederek ''Adem için'' yani ''Adem dolayısıyla secde edin'' yazdığını görüyoruz. Fakat günümüz Türkçesine çevirenler bu iki yorum arasındaki farkı bilmiyor olsa gerek ki Elmalının bu mealini ''Adem'e secde edin'' diye çevirmişler. İtikadi olarak mahsuru yok. Hangisini istiyorsanız ona inanabilirsiniz. Hatta ikisinin orta yolunu da bulabilirsiniz. Yani Yani tamam melekler Adem'e doğru secde etmişlerdir fakat o bir kıble olarak belirlenmiştir. Evet üzerinde Allah'ın atiyelerini taşıması yönüyle mukaddes bir varlıktır fakat secdenin sebebi ona hürmet veya üstünlüğü değil Allah'ın Hazreti Adem üzerinde gösterdiği mucizelerin hayranlığıyla Allah'a yapılan bir tazimdir. De diyebilirsiniz. Neyse devam edelim. Bu secde emri neticesinde Allah'a yakın olan bütün melekler secde etti. Bazılarına göre yaratılmış bütün melekler o an ne yapıyorduysa Allah'ın bu emriyle her nerede olursa olsunlar feka'u lehu yere kapandılar. Kanatları semalara sığmayan koskoca meleklerden tutun da mikroorganizmalardan bile küçük meleklere kadar hepsi Allah'ın yaratmış olduğu ve nazara verdiği bu varlık sebebiyle secdeye kapandılar. Çok fazla gramatik ögeler üzerinde durduk bugün fakat biliyorsunuz aslında hayata dair çıkarılabilecek önemli dersler üzerinde de durmaya çalışıyoruz. Bu ayetten de çıkaracağımız dersler var. Biraz da bu nasihatlerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar insanın hakikati haldeki bu konumuna baksanız karşınıza şöyle bir resim çıkıyor. Allah'ın yaratmaktan dolayı sanatından övünerek bahsettiği ve bütün melekleri secdeye mecbur kıldığı bir varlık insan. Dolayısıyla insana verilen konumu görmek gerekiyor. Şimdi bu hadiseyi günümüzde kendi hayatımızda bir perspektife koyalım. Allah insana akıl, kalp, ruh gibi farklı boyutlara açılmayı sağlayan cihazlar vermiş. Kendimize sormamız gereken soru şu. Biz Allah'ın övünerek bahsettiği bu şeyleri kıymetine uygun şekilde kullanıyor muyuz? Yani düşünsenize meleklerin secde ettiği bir potansiyelle donatılmış insanlar olarak bu kabiliyetleri gereksiz ve saçma şeylerin peşinden koşarak harcayabiliyoruz. Bazen gereksiz muhabbetleri uzatarak, bazen internette amaçsızca saatler geçirerek, bazen bir bilgisayar oyununda günlerimizi öldürerek bize verilen bu kıymetli hediyeleri israf ediyoruz. Fakat Kur'an bu ayette Kendine gel diyor. Sen insansın. Melekler bu özelliklerini görünce secde etti diyor. İnsanların eğlenmesine karşı değilim tabii ki. Ben de eğleniyorum. Fakat aşırı doz denen bir şey var. Her şeyin aşırı dozu ciddi zarar verir ve insandaki latifeleri öldürür. Düşünsenize böyle bir kapasiteyle donatılmışken tek öğrendiği veya önemsediği şeyler hakikatte pek de işe yaramayan şeyler olan bir insan. Ve sebebi de hep mesela... Daha fazla para kazanabilmek için. Hastalıklı bir durum. Biz bu dünyaya burayı daha güzel bir hale getirmek için ve Rabbimizle olan irtibatımızı sağlayabilmek için gönderildik. Dolayısıyla Hazreti Adem babamızın mirasını ziyan etmemek için zihnimizi, aklımızı, bize verilen hissiyatı ve ruhumuzu hep faydalı bir istikamette zorlamamız gerekiyor. Zaten hakiki manada insan olmanın gerektirdiği şeylerden birisi de bu kavgayı sürekli verebilmek. Aksi takdirde hayvanlar aleminde diğer bütün canlıların hatta bitkilerin bile mekanik olarak yapmanızı yaptığı şeyleri yaparak geçiyor hayat buna hayat dünya diyebilirsiniz yani doğmak büyümek yemek içmek yuva kurmak çocuk sahibi olmak ailenin rızkını temin etmek gibi şeyler bunu Diğer bütün canlılar da yapıyor. Eğer bizde bir fazlalık varsa ki var elbette Allah'ın ekstra bir beklentisi olması da haktır. Ben de kendi yaşantımdan çok memnun olduğumdan değil bana da bir ders olsun diye anlatıyorum. Yani anlatıyorum bari yapayım diye bu sözleri söylüyorum. Allah hepimize razı olacağı şekilde günlerimizi geçirmeyi nasip etsin. Amin. Ayet şu şekilde bitiyor. İlla ve kafirin ve Fakat iblis dayattı diyor. Kibrine yediremedi zaten. Kâfirlerden idi. İblisin içinde artık gizli tutamayacağı, kabından taşan bir memnuniyetsizlik, bir kibir vardı. Melekleri Adem'e veya Adem için secde ettiren şeyi yani insanın ruh boyutunu, ona verilen dil, düşünce, öğrenme ve iletişim kurma yeteneklerini hiçbir zaman görmek istemedi. İnsanı sadece ve sadece bir beden ve nefsi emmareden ibaret görmeye devam etti. Kendisiyle insanı karşılaştırırken bu bakış açısını anlıyorsunuz. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın diyor. Yani sadece materyalistik bir bakış açısı. Ve bilinçli bir şekilde bu emre muhalefet etmenin ne manaya geldiğini bile bile ayak diretti, kibirlendi ve secde etmedi. Yine Elmalı'nın orijinal mealiyle günümüz çevirisi arasındaki farkı görebiliyoruz burada. Yani geçmiş zaman kipinde iblisin zaten önceden de iman etmediği söyleniyor. Kâne ifadesinden dolayı. Bizim bu kısaya anlatırken tercih ettiğimiz bakış açısı da buydu. Yani iblisin zaten daha önceden de inkarcılardan olduğu fakat günümüz çevirisine bakınca secdeyi inkar ettiği için kafir olduğu yazılmış. İki mana da yaygın fakat. Türkçe meallere analık yapmış bir eser, elmalılı meali. Bir ayet mealinin içinde ikinci defa eksik diyebileceğimiz bir çeviri yapılması beni biraz üzdü. Çok yüzeysel geçmişler. Merhum Cemil Meriç çok acımasız konuşuyor bu gibi durumlarda. İtalyanca meşhur bir ifade var, onu kullanıyor. Traduttore, traditore. Mütercim ve hain. Birbirine ne kadar yakın kelimeler olduğunu görüyorsunuz. İki kavramın birbirine yakın olduğunu da ima ediyor aynı zamanda. Çünkü her tercümede metne aslında bir ihanet olduğunu görebilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.